0: Sobre el caso. Estaba leyendo sobre usted. El expediente le va a decir que soy doctor en Derecho Canónico, pero soy mucho más que todo eso. Yo no estoy aquí para creer.
1: a todos, mi nombre es Martín Toro de Rolling Stone en Español y en este capítulo del Pulso del Rock nos encontramos con Juan José Campanella, Irene Azuela, Miguel Ángel Silvestre y Luis Gerardo Méndez quienes hacen parte de la nueva serie de Paramount Plus, Los Enviados. Quisiera comenzar preguntándole a Juan José ¿De dónde y cómo nace la idea de esta serie?
2: No, bueno, nace en la productora, es, una, es, una, es un trabajo que se fue desarrollando en equipo, una idea original de Manuel Díez eh, y como te digo se fue desarrollando, se fueron mezclando distintos elementos, empezamos primero por armar la parte de misterio y de suspenso, luego empezar a darle carnadura a los personajes, qué tipo de personajes serían, Entonces son es un trabajo de, de desarrollo como cualquier proyecto.
1: Irene, desde tu perspectiva y después de haber vivido en forma toda esta experiencia, ¿De qué va a los enviados?
3: Los enviados es una historia eh, que sucede en un pueblo de, de, de México que se llama San Acasio. Eh, dos curas son enviados a este pueblo por el Vaticano. Son, ellos son parte de la, de la doctrina de la fe y vienen a este pueblo a investigar el caso de un padre que parece que hace milagro. Entonces vienen estos dos curas al pueblo y se empiezan a encontrar con una serie de acontecimientos que, pues, que hacen que la investigación se ponga muy sabrosa, muy complicada y que se tengan que quedar más tiempo del que ellos imaginaron. Y es una, es una historia que pone, que pone sobre la mesa pues, el tema de, de, de la religión y ciertas prácticas que, que tienen bastante cuestionables, eh, de la enfermedad mental, de bueno, eso, la, la, la salud mental y de ciertos acontecimientos que, que los humanos queremos, queremos explicarnos de alguna manera y, y, y pues cada uno decide cómo, cómo, cómo explicárselos a través de instituciones como la religión o como la ciencia o como la justicia eh, esto contado en un, en, un, en un género de thriller de suspenso
1: Miguel, quisiera saber acerca de la historia de los enviados según tus palabras.
0: Bueno, pues los enviados es la historia de... El Vaticano manda dos curas a investigar un milagro. Eh, cuando llegan los dos curas, empiezan a ver que, a raíz del milagro, empiezan a ver una serie de asesinatos que empiezan a cuestionar la veracidad de este milagro. Ajá y hacen y navega que el espectador está todo el rato pensando si es un milagro o es una farsa, si es un milagro que están intentando encubrir, si es una farsa que están intentando encubrir. Y creo que es uno de los dones de la serie, es cómo navega y cómo pone al espectador todo el rato a dudar acerca de si es un milagro o no. Luis,
1: ¿podríamos decir que Los Enviados es una serie que aborda las grandes dicotomías del ser humano? el bien contra el mal, lo sagrado y lo profano, lo emocional y lo racional?
4: Sí, sí, eh, creo que es, es un poco la función de estos dos personajes que son pues, tan opuestos y complementarios, ¿no? Eh, mi personaje es, es un sacerdote que se hizo eh, pues en los libros, ¿no? en las bibliotecas, eh, todo lo aprendió eso leyendo, eh, eh, y el personaje de Miguel Ángel es un personaje que todo lo aprendió en la calle, ¿no? Jodazos, metiéndose, sobreviviendo Y ahora tienen que trabajar juntos Resolviendo estos, estos misterios o estos casos Pero no solamente se trata de eso la serie, la, la serie va más bien de estos dos personajes Descubriéndose a sí mismos Descubriendo sus propios demonios Y desaprendiendo Todas las cosas que han venido eh, Practicando en los últimos años Al enfrentarse a algo que es eh, Pues no diría sobrenatural Pero sí eh, Inexplicable para las herramientas Que tienen en este momento
1: ¿Cómo definirías el personaje de Adriana Cortés, Irene?
3: Adriana Cortés es una médica, eh, lleva muchos años viviendo ahí, es una mujer que a pesar de que tiene cierta tristeza y, y resentimiento ante, ante muchas cosas, ante la vida, ha logrado hacer una familia, ha logrado hacer una, una vida ahí. Y es la llegada de los enviados la que de pronto le, le mueve el tapete, ¿no? Le, le obliga a enfrentarse con muchas cosas de su propio pasado eh, y reconsiderar como la manera en la que ellas, ella había configurado su, su propia historia. Entonces es, es a través de ellos que de repente va a dudar, de repente va a querer ser parte de su investigación y bueno, pues seguirá, seguirá su camino.
1: Luis Eduardo, háblanos ahora tú de tu personaje de Pedro Salinas y su relación con Simón.
4: Bueno, Pedro Salinas es un eh, sacerdote slash médico que trabaja en la congregación del Vaticano eh, y un día hay un sacerdote en este pueblo en México que aparentemente está haciendo sanaciones, aparentemente está haciendo milagros y el Vaticano decide mandar a estos dos enviados, que es mi personaje, que es este sacerdote médico, y el personaje que interpreta Miguel Ángel Silvestre, que es el padre Antequera, que es sacerdote y abogado. Ellos van a este pueblo con la misión de comprobar si estas sanaciones o estos milagros tienen alguna explicación científica o si efectivamente les pertenecen a ellos. ¿no? Y el día que llegan a este pueblo a investigar a este sacerdote, conocen a este sacerdote y al día siguiente el sacerdote no está por ningún lado y desaparece. Y ahí empieza este misterio y este thriller de Juan José Campanella, este director eh, nominado al Oscar, que gana, perdóname, ganador, ganador del Oscar, este, donde empezamos a cuestionar pues, todas estas cosas, ¿no? ¿Qué es la fe? ¿no? Eh, ¿Qué se puede explicar desde la ciencia? ¿Qué no se puede explicar desde la ciencia? Y ahí empieza el, el viaje de los hombres.
1: Para ti, Juan José, ¿es complicado combinar la idiosincrasia mexicana con el género de los thrillers de suspenso?
2: Eh, mira, yo había empezado a explorar eso en el secreto de sus ojos, justamente, eh, y, a mí, y a mí me, me parece que eh, yo venía de muchos años de hacer eh, la ley y el orden, eh, que, es una, que es muy enraizado en el género, en el, en el, en el subgénero del procedural, ¿no? que es la de los detectives que tienen que averiguar algo. Eh, y yo veía que en el cine negro, del cual soy fanático, lo mismo de la novela negra, de la novela detectivesca, eh, no solamente hay, hay parámetros en cuanto a la historia, sino que también había un molde de personaje. Un personaje generalmente inmortalizado en el cine, por, quizás por Humphrey Bogart, ¿no? Es estoico, eh, que no muestra sus sentimientos, eh, que, que sufre en silencio. Eh, que, que no manifiesta sus emociones. Y a mí lo que me parecía es que... Eh, todo esto tiene que ver con la pregunta, con la respuesta. ¿eh? <ríe> lo que me parecía es que es que podíamos nosotros estar en este género, porque después de todo, tanto no sé, en México como en Argentina, hay asesinatos. Eh, o sea que no, 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 no es que, se, que, que el hecho, que el caso sea extraño a, nuestra, a nuestras vidas. Este, entonces la cosa es que que los personajes tenían que ser distintos, que tenían que reaccionar de manera distinta. Entonces, en vez de, en vez de empezar a, a ver e inspirarnos por otras películas del género, empecé a investigar cómo era en la vida real. Empecé a hablar con los jueces, con la gente de tribunales, el caso del secreto de sus ojos, con los policías, este, y aquí con los curas. Eh, eh, con los enviados, eh, porque la congregación a la que pertenecen nuestros personajes existe, existe el trabajo en el Vaticano del cura que además tiene un título humanista y tiene que investigar en los lugares donde hay milagros, si, si, si realmente, no si fueron milagros porque es difícil de probar la existencia de un ángel, pero sí que no lo, no lo eh, pueda explicar la ciencia. Eh, y, la, y la mezcla entonces, para, para ir a, a tu pregunta, surge de, de trabajar un género con un caso y con las pautas del género en cuanto a su estructura, pero que los personajes no sean los típicos del género, que los personajes sean como nosotros, que reaccionen como nosotros, que se asusten, que sufran, que muestren sus emociones, eh, y bueno, y eso es la... Si es, que, si es que se le puede llamar fórmula si es que hay una fórmula es eso, es poner gente real en vez de personajes de ficción
1: Los enviados tienen que ver con la fe, la moral y la religión y por ende de alguna manera con lo sobrenatural Miguel, ¿cuál es tu percepción sobre estos temas? ¿Tu visión como persona al respecto?
0: Pues... Pues... Creo que... Tiene un poco el mismo punto de vista que lo que ofrece Juan José, es algo muy sutil. Uh -huh. Es algo que dices, los milagros existen y uno dice, bueno, en la vida suceden cosas inusuales, pero son tan finas que podrías justificarlas de muchas maneras. Pero por otro lado, está lo que el ser humano pone de su parte, pero luego cosas que son carambolas del destino. De repente un día llueve y llegas tarde al aeropuerto y no coges ese vuelo. Sucede muchas veces así. Dices, ¿es un milagro? ¿Es una casualidad?
1: También quisiera preguntarte, Miguel, ¿cómo lograste conformar a tu personaje Simón?
0: Creo que estaba escrito en el papel, estaba muy, muy claro en el guión. Era muy fácil de entenderlo en el guión. Eh, yo... Actué lo que estaba. Que Hay algo que he heredado, creo, en esos diálogos, yo creo que estaban escritos para un actor argentino y a mí me tocó la suerte de que al final quisieron abrir el casting a un casting internacional y me buscaron a mí para ese personaje, pero la forma de expresarse y la forma de ser es muy argentina y, y a mí me ha venido muy bien entender ese lado canchero de los argentinos, creo que me ha aportado mucho ese lado como más picante, más irreverente del personaje, ¿sabes?
1: Bueno, ¿por qué te llamó la atención trabajar con los enviados, Irene?
3: Mira, yo conocía el trabajo de, de, de Juan Campanela desde hace muchos años. De hecho, tuve la oportunidad de trabajar con él eh, en su película animada, en Metegol, que se estrenó... Fíjole. Hace como siete años, por ahí, eh, me invitaron para ser la voz de un personaje de la película y cuando nos conocimos, bueno, eh, fue, fue un deleite conocerlo, entonces esta vez que me hablaron pues me gustó mucho la idea de ser parte de una historia policiaca con tinte, con tinte de suspenso y, y por supuesto sobrenatural. Eh, Dirigida por él, porque me parece que es uno de los directores latinoamericanos que, que, que disfruta trabajar con actores y, y tenía muchas ganas de, de tener una experiencia eh, que tuviera más que ver con una idiosincrasia distinta, ¿no? O sea, como conocer la metodología de trabajo de los argentinos, eso me, me llamaba mucho la atención.
1: Miguel, escuchando a Irene, ¿cómo llegaste entonces a asumir este personaje? Porque si tú me dices que estaba pensado para un actor latino, ¿Cómo llega un actor español a trabajar en México en este proyecto, en un papel que estaba pensado para una persona de otra nacionalidad?
0: Pues mira, a mí directamente me llamó mi representante en plena pandemia y me dijo que Juan José Campanella me quería ofrecer un personaje. Okay. Claro, para mí Juan José Campanella yo he crecido. Para mí una parte muy importante de mi adolescencia fue el hijo de la novia. Mi abuela se murió de Alzheimer y mi padre nos ponía esta película para que entendiéramos de la enfermedad y el proceso que estaba viviendo mi abuela, así que le tengo, me sé los diálogos de esa película, diálogos que le he hecho a Juan José,
2: eh, que le hacía, ¿no? ¿Sabes la escena cuando el tío lo, me hacía
0: gracia? Pero claro, la he visto muchísimas veces esa película. Maravillosa película. maravillosa película. Entonces, eh, bueno, carambolas de la vida, esa es la suerte que tenemos ahora que nos dan las plataformas que ha, apoyando la diversidad, consiguen uh, hacer ensambles de actores que vienen de lugares muy diferentes.
1: Juan, ¿en qué se diferencian los enviados de otras series de este tipo?
2: Yo creo que en eso que te, en eso que te decía, uh, si bien eh, trata de una, una, hay una historia de misterio con mucho suspenso, con vueltas de tuerca, etcétera, etcétera, también maneja un código de realismo eh, que lo que pasa podría pasar, podría ser fruto también de esa zona gris del, del cerebro humano que no está todavía demasiado explorado, eh, y además que tiene personajes muy, muy creíbles, muy reales, con, con, con humor, eh, uno, hay momentos en que, así como en El secreto de sus ojos, que uno se ría carcajadas en la, en la serie, la verdad que los dos actores, tanto Luis Gerardo como Miguel Ángel Silvestre, bueno, y Miguel Rodarte también, este, Manejan, de una manera, manejan el humor de una manera muy sutil. Yo me sentí muy, muy bien reflejado y representado por ellos. Eh, así que creo que es eso, es, es, eh, los personajes reaccionan como reaccionaríamos nosotros de estar en esa situación.
1: Miguel, tú trabajaste con Almodóvar, las hermanas Wachowski y ahora con Campanella. Cuéntame si hay similitudes entre ellos y cuáles son las particularidades de Campanella como director.
0: Creo que Juan José es muy buen director de actores, creo que es lo que más eh, le divierte, lo que más le ocupa y es un gran escritor, entonces creo que él es muy bueno haciendo y deshaciendo los textos y generando accidentes dentro del texto que lo convierten en más verdadero, en más orgánico, en más espontáneo, en más verdadero. Creo que tiene un don para la edición también, para ver dónde el actor es se le ha ido? ¿Dónde ha mentido? ¿Dónde no se lo termina de creer? Entonces, creo que te salva el culo en, el, en, el, en la edición. Muy, muy bien. Y creo que algo que hacía con nosotros es dejarnos muchísima libertad. Era un tipo que generaba una muy buen rollo en el rodaje y daba mucha libertad. Entonces, con esa libertad, sacaba cosas muy peculiares nuestras porque nosotros, yo me lo pasé muy bien rodando con Luis Gerardo, simplemente me dejaba llevar y ya está, y confiaba mucho en el abismo de lo que iba a suceder en el momento y confiaba que dentro de ese abismo había un tipo con muy buen ojo diciendo, esto sí, esto no esto sí, esto no, ¿sabes?
1: Qué curioso, estaba a punto de preguntarle a Luis, ¿cuáles crees que son los secretos de las películas de Campanella?
4: Ese, ese como... Eh... Construir a partir de las reglas del género, ¿no? pero resolverlas actualmente y desde una manera directorial como muy aterrizados, ¿no? como muy grounded, como actuar la escena, él no es todo el tipo, actúen solamente lo de ahora, no estén pensando en lo que viene después, no estén pensando en lo que ya pasó, ahorita en este momento de qué se trata esto y estén presentes en eso. Creo que cuando tienes un director que te está constantemente recordando eso, pues se vuelve más más
1: fácil. Irene, ¿cómo se siente ser dirigida por Campanella?
3: Eh, como buen argentino le gusta hablar mucho, ¿no? Cosa que a mí me encanta. <risa> eh, es una de las cosas que más me gusta de, de los argentinos, esta cosa de, de, de que todo el tiempo están conversando y opinando y, y de pronto te tiran frases que, que son frases así como de que las quieres apuntar, ¿no? <risa> eh, y entonces lo que, lo que pasó con con Juan fue que al principio bueno, él no pudo viajar por, por un, una cuestión de COVID, ¿no? Le dio COVID y entonces no pudo estar acá al inicio, al inicio del rodaje, y entonces hablamos mucho por WhatsApp nos mandábamos mensajes, hablábamos por teléfono ahí empezamos a construir el personaje cuando empezamos a rodar, eh, pues lo seguimos haciendo con los otros directores, con Martino, Camilo y Hiro Mikamata. y cuando llegó él, pues ya, ya teníamos como un, un un buen rato de, de haber estado filmando entonces ya digamos que ya había cierto entendimiento del, del personaje pero um, sin revelarte mucho de, de lo que sucede con, con mi historia eh, yo tenía muchas dudas acerca de cómo, cómo enfrentar ciertas escenas y él, él siempre me decía es importante que pongas tu atención en el presente es importante que la información que tú tienes como actriz, no se las pongas al, al personaje, eh, es un personaje que a pesar de que tuvo una historia durísima, ¿no? un pasado pues, muy trágico, que eso no se viera en, en, el, en, en las escenas, es decir, como ¿no? lo acaba de decir Martino, eh, bueno, ¿cómo toma una taza de café a alguien que, eh, que esté en duelo? Bueno, pues igual que... No, no sé, ¿no? Este, o sea, como que no, no quería que mostrara yo la historia del personaje. Entonces ese fue un desafío importante. Como que yo todo el tiempo quería ponerle toda esta información al personaje y él me decía, no, que no se note, que no se note. Estás en esta escena, no, no pienses en las otras escenas.
1: Miguel, devolviéndonos un poco la experiencia de trabajar en México, ¿cómo fue la experiencia de trabajar en otro país con una persona que tampoco es de allá?
0: Uh, bien, mira, cuando llegas a trabajar a México, lo primero es el lado exótico y eh, arrebatador que tiene eh, la ciudad, por ejemplo, de DF, ¿no? Que llegas y es ese caos que se convierte en una droga porque está tan viva la ciudad, tan viva que crecen las plantas del, o sea, las plantas del asfalto, es alucinante. Me llamó mucho la atención el poder de México. Pero creo que de todos, o sea, el poder, el corazón del guerrero mexicano, o sea, los mejores boxeadores y luchadores del mundo son mexicanos. Y cuando le llaman el, eh, como Brandon Moreno, por ejemplo, que soy gran fan, o de Canelo, de ver esos corazones pasionales, humildes, modestos, pero capaces de, de, de sacar las fuerzas de donde no existen, que le pasa a muy pocos deportistas. Y uh -huh. luego lo. Es algo que se presenta en la naturaleza también, lo puedes ver, o sea, es un país hermoso que te atrapa, pero que te expulsa con un terremoto en cualquier momento. Es un lugar donde la propia naturaleza es tan exuberante que crece de lo, de, bueno, de mas, asfalto. ¿Cómo escribirías
1: el paralelo y, de interpretar a la Víctor
0: Tapias en Nardo? Es una droga que cualquier día te da el mal de Montezuma y te vas al carajo, que es lo que me pasó a mí que estuve tres días con fiebre y pensaba ¿Eh? que tenía COVID y era que me había sentado mal el mole. Me gustó tanto el mole que tomé tomé doble ración y me, me, me puse malito. Así que me llamó la atención el, el contraste de México, ¿sabes? Que es, 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 es poderoso, es poderoso.
4: Eh, pues, pues, es una delicia, por eso me gusta ser actor, ¿no? por la posibilidad de interpretar esos personajes completamente distintos. ¿no? En ese sentido te diría que Víctor Tapia es probablemente de los personajes más lejanos a mí, a Luis Gerardo, ¿no? que implicó un, pues eso, un reto muy importante desde una transformación física, ¿no? a subir 13 kilos, ¿no? de, de aprender el acento de Ciudad Juárez, de entender de plantear preguntas como ¿qué es la integridad? que ¿no? es como la gran pregunta de Víctor Tapia. ¿no? Como, ¿Cómo se puede ser íntegro en Ciudad Juárez, en los noventas, cuando empieza el tema del campo algodonero, que es, es como las muertes de Juárez? ¿no? Y por otro lado, un personaje ahora como Pedro Salinas, que es aparentemente mucho más cercano a mí, porque yo eh, crecí en colegios de, de, de padres, en colegios maristas, ¿no? de una familia muy católica y mi padre era médico y toda la familia de mi padre eran médicos. Entonces entiendo muy bien esa relación entre ciencia y fe porque crecí en ella. Pero por otro lado había que enfrentarme como a otras sensibilidades y como a, esta, a resolver todos los días en el set estas situaciones extraordinarias con mucha verdad. ¿no? Como la gran nota de Juan José Campanella para Miguel Ángel y para mí es el secreto de esta serie es que todas estas situaciones extraordinarias que ustedes van a tener que enfrentar, las resuelvan y, la, y reaccionen a ellas como reaccionarían ustedes, ¿no? no como el género donde te muestra que los detectives o estos investigadores eh, nada, los, nada los afectan o nada los quiebra, sino que ¿no? son como súper cool y van resolviendo los misterios. No, estos personajes están llenos de grietas y sufren y se conmueven y se rompen todo el tiempo frente a lo que les está pasando.
1: Juan, explica un poco sobre el carácter internacional de la serie. ¿Cómo se siente trabajar con tantas personas de diferentes partes del mundo?
2: Sí, eso, eso es, una, es un emergente de lo que las plataformas han creado en el mundo y cómo han cambiado. Eh, creo, yo creo que eso es absolutamente saludable, que, que dos pibes de, de, de un barrio de Buenos Aires digan che, tenés que ver Fauda, una serie palestina que está buenísima. Eso no hubiera pasado jamás hace 20 años. Jamás, el mundo nos hubiera enterado de esa serie. Lo mismo nos pasa a nosotros, que ahora nos ven en todo el mundo. Eh, así que creo, me parece que es una emergente prácticamente natural. Este, hasta hace pocos años, y se notaba mucho en el cine, Latinoamérica era... Parafraseando a Bernard Shaw, cuando él describía la relación entre Estados Unidos e Inglaterra, Latinoamérica era una suma de países separados por el mismo idioma. Para, para nosotros, los, los, los realizadores de cine, eh, yo te cuento que con el hijo de la novia, eh, el último territorio al que se vendió la película fue Latinoamérica. Se había vendido antes a París que a Perú, por poner un ejemplo y fue solo por la nominación al Oscar que se, que se vendió. Eh, esto, la, lo, las plataformas han destruido esto. Eh, nosotros hemos, eh, lo sabes muy bien, se ha llegado a la locura de que una misma película tuvo tres remakes en Latinoamérica, solamente para ser hablada en el acento de ese país. Este, o sea que no tiene sentido, y me parece que, que, que las plataformas, Ayudan a que conozcamos los actores de los otros países, a que conozcamos la, a la, las culturas, nos acercan muchísimo, a que conozcamos la, la cultura, que no son tan diferentes para nada. Yo miro por la ventana aquí, estamos en el centro de México, eh, esto es bueno, si vos me decís que estamos en Buenos Aires, te digo, es tal cual, es, es igual, 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 igual. Este, entonces digo somos muy similares, vos me estás entendiendo todas las palabras. ¿tú? Entonces, ¿por qué a los programas argentinos los tienen que doblar a un español neutro eh, porque dicen que no los entienden? Si yo te entiendo a vos, si nos entendemos todos, y si yo veo los huevos rancheros y me gusta escucharlos en su mexicano original, este, eh, bueno, me parece que todo eso la plataforma lo ha, lo ha facilitado. Y, y esto también implica trabajar con... Autores eh, y técnicos y talento de todo, de todo el mundo, que es buenísimo, es buenísimo, a nosotros nos ha enriquecido y a algunos de nosotros que tenemos ya décadas de profesión, nos da un nuevo, un nuevo aire, una, una nueva inyección de energía. Irene,
1: ¿qué representa formar parte de la primera gran producción de Paramount Plus hablada en español?
3: es pues mucho orgullo, la verdad, me, me, me encanta que sea una historia que sucede en México, pero que, que es tan, tan universal y tan eh, con la que te puedas relacionar, que le pueda gustar a mucha gente en, en otros lugares, me encanta que sea además con creadores argentinos, producida en México, con un actor español, me parece que eso abre, abre muchísimo el juego. Y creo que las producciones se alimentan muchísimo de, de, de eso, ¿no? de, de traer distintas culturas a, a, una, a una misma historia.
1: Los Enviados es un proyecto que pretende cada temporada abordar un país diferente y una situación diferente. ¿Puedes hablarme de eso, Miguel?
0: Sí, a ver, ya me han hablado de tres posibles destinos uh, para la siguiente temporada y me quedaría con ambos tres. Uno de ellos está en Latinoamérica, y otro en Europa y otro en África, cualquiera de los tres me parece épico, <risa> o sea, sobre todo que hoy, hoy le mandaba un mensaje a Juan José y le decía, me da igual donde sea, quiero volver a repetir esta experiencia, me siento muy orgulloso, la serie es buenísima, yo he visto ocho capítulos, los ocho capítulos y a mí me encanta el resultado es buenísima. Yo soy espectador de thriller y este thriller me da todo lo que necesito, todo. No hay ningún momento donde digo, ay, que me pasa con muchos thrillers, llegas al cuarto capítulo, parece que aguanta, aguanta, llegas al cuarto, y dices, ¿en serio me van a salir con esto ahora? Y te corta el rollo, ¿sabes? Y dices, joder, qué lástima. No me ha pasado con los enviados. Aguanta hasta el final, hasta el final, hasta el final. Y finalmente un final apoteoso. Por eso digo que colocando en el pedestal en el que está el secreto de sus ojos, hay algo de esta serie que me recuerda a esa, a esa
1: ¿Cuáles son las referencias e influencias que te ayudaron a conectar con el personaje de Salinas, Luis?
4: Todos los sacerdotes con los que crecí en mi infancia, eh, pero está muy basado en un sacerdote que es mi amigo de mi madre, al que entrevisté para hacer esta serie, desde como un mes antes de empezar a filmar empezamos a tener varias conversaciones, eh, estudiamos su manera de hablar, su manera de comportarse, él me contó muchas historias de, muy lindas ¿no? de cómo, así es que los sacerdotes, Luis, también, sentimos, también nos peleamos, también decimos groserías también sentimos envidia del sacerdote que tiene más rapport con los más jóvenes, también sentimos envidia del sacerdote que tiene el horario estelar en la iglesia, ¿no? O sea, también nos agarramos a golpes a veces con nuestros compañeros porque no me gustó cómo me hablaron, o sea, sabes cómo poder humanizar eso y como olvidarnos del cliché del sacerdote que es impecable todo el tiempo, sino humanizarlos más, ¿no? Y Qué como la gran pista que me dio este sacerdote fue eh, en una de las últimas llamadas que tuvimos, me dijo, mira Luis, eh, para que yo me compre tu personaje, cuando yo lo vea en la pantalla y, y sienta que es real, eh, solamente recuerda que la esencia del sacerdote es servir a los demás. Mientras tú estés en escena sirviendo a los demás todo el tiempo, ahí está el sacerdote, eso es. Y, y me lo, me lo volvió muy fácil, porque pues sí, te puedes enojar y puedes estar emocionado, y puedes, te pueden estar pasando muchas cosas, pero no se te puede olvidar que estás ahí para servir los otro. Sí, y que hasta para la vida es bueno, pero es difícil de aplicar.
1: Miguel, para construir tu personaje, ¿tomaste como referente algún
0: personaje de la vida real? No. Yo hice lo que estaba escrito. Yo fui allí, hice lo que estaba escrito y en los propios ensayos me dejé llevar ya por, por Juan José y los directores que me iban anotando cosas y poco a poco fui entendiendo mmm, qué grado de espontaneidad y qué grado de inteligencia tenía mi personaje que yo creo que eso está mucho en cómo ve el mundo. Y lo empecé a entender y, y no me tuve, no me inspiré en nadie, la verdad. Lo hice conforme estaba escrito.
1: Irene, ¿y tú qué crees que diferencia a los enviados de otros thrillers policíacos?
3: Bueno, yo creo que la gran diferencia es el elemento de, de, de la religión ¿no? y de lo sobrenatural, eh, que son, son, son como dos temas que se, que se entrelazan aquí. Porque sí, estos curas pues, son como unos detectives que vienen a, a investigar el caso, pero todo esto está enmarcado en, una, en un contexto pues, de creencias muy profundas, de, de un pueblo siendo muy, muy creyente y siendo la religión como el, el, el que ordena, digamos, el, el comportamiento de, de la gente. Entonces creo que esa sería la, la diferencia, sí.
1: Genial, ahora Juan, ¿cómo ha sido crear tu estilo personal con eso de combinar series con televisión?
2: Bueno, es que, es que ese fue el camino cuando yo, eh, hace 20 años, la televisión, el formato de la televisión era 166 o 413, viste, cuadrado, para decirlo, no es exactamente cuadrado pero parecía cuadrado, eh, en el cine teníamos pantalla ancha, en la televisión, eh, uno tenía que ir muy cerquita de los planos de los primeros planos rápidos porque un plano largo no se aguantaba mucho en el cine no eh, entonces contaba, uno contaba distinto la televisión fue creciendo fue creciendo con, de la mano de las plataformas y fue creciendo el tamaño de las pantallas entonces la, la técnica de contar todavía no es exactamente igual al cine pero es cada vez más similar eh, y bueno, de hecho... Creo que la, por lo menos la mitad de las películas del Oscar este año son películas hechas para la televisión. O con la televisión en mente como su principal forma de explotación. Que se estrenan dos semanas en los cines para cumplir los requisitos nada más. Eh, y entonces no, lo que antes era un cambio de chip. ¿viste? Cuando yo iba de una película a la televisión tenía que... Eh, empezaba a ver, a, a tomar fotografías en el formato cuadrado, viste, y todo eso para volver a ponerme en ese, en ese mundo, que eh, ya no, ya no, ya, ya no, ya es, es, eh, prácticamente es igual. Eh, y, bueno, obviamente el trabajo con los actores siempre fue igual, en cine o en televisión, así que eso no cambia. La organización de una filmación tampoco. Lo único que cambiaba era el, la, la forma del cuadro y cómo cuenta uno con la cámara. Y la verdad que se están pareciendo cada vez más.
1: Miguel, ¿tú cuál crees que es el sello para que personas como tú y como yo, que nos gusta el género del suspenso, nos sintamos a gusto?
0: Lo, lo, lo he pensado mucho, ¿sabes?, con respecto a Juan José y con respecto a... la a, era inevitable ver muchas series de... es que a mí es el género que me gusta, el, este, el thriller y el suspense. Creo que Juan José tiene una mirada muy modesta y sencilla. De ver la vida, con lo cual no se posiciona de una manera rígida en nada. Entonces hay algo que sucede y que te va calando los huesos poco a poco. Y es algo que está en su cine. Y es algo que está aquí. Es un thriller de verdad, donde los actores, o sea, los actores, no los personajes, se asustan ante situaciones. Eh, donde más bien que apretar mandíbulas se les desencaja la mandíbula de, de todo lo que les está, les está pasando. Y creo que eso es una. Eso es una de las cosas que va con Juan José. Luis,
1: ¿qué lecciones y reflexiones personales te ha dejado trabajar en esta serie?
4: Eso, como que mientras filmamos y después del rodaje pensaba mucho. Es muy, está cabrón, porque si, si, si efectivamente tuviéramos más en la cabeza el servir a los demás, pues, el mundo sería infinitamente mejor. Eh, como sociedad nos transformaríamos inmediatamente, ¿sabes? Si todos hiciéramos ese ejercicio de un día para el otro, desde tú y yo hasta el taxista, hasta el presidente de la República, todo cambiaría de un día para el otro. Entonces, eh, eso me quedo con esa reflexión y, y creo que los enviados me deja también y espero que le deje también como esa pregunta a los espectadores. Creo que la serie se trata de de lo importante que es desaprender ¿no? para nosotros, como todas las cosas que nos han metido en la cabeza desde niños a nivel religioso, eh, o político, o eh, en fin, nosotros nos cuesta mucho deconstruir los personajes que nos creamos de nosotros mismos. ¿no? Como que yo ya me hice una idea de quién eres tú, ya me hice una idea de qué es este lugar, ya me hice una idea de lo que significa ser actor, ya me hice una idea de lo que es este país. ¿no? Y entre más pasa el tiempo, más me doy cuenta que generalmente estaba equivocado en cómo pensaba un año atrás. Siempre hay más cosas que ver y, más, y, y otros puntos de vista que no conocemos. Creo que la serie se trata de eso y, y pues creo que es interesante plantear esas preguntas.
1: Irene, ¿tú practicas una religión o crees en algo? Eh,
3: no, no practico ninguna religión. Creo en los milagros siempre y cuando no estén enmarcados en ninguna religión, ¿no? Sí.
1: Y Miguel, ¿entonces tú crees que más que los efectos y los giros todo esto tiene que ver con la relación humana?
0: Eso es, con la relación humana, pero también como teniendo un punto de vista. Aquí el espectador va a estar todo el rato dudando entre ¿es un milagro o no es un milagro? ¿Los milagros existen o no existen? ¿Cuál es el punto de vista del director? Van a estar todo el rato divagando en sí, no, sí, no, sí, no, y forma parte del enganche de la serie. No, 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 que no es un milagro. Sí, 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 fíjate. Y creo que eso está lleno de, de giros de guión. Y a la vez, por debajo, te va enseñando unos personajes que representan al espectador, que son todas esas dudas existenciales que les aparecen por el camino. Exacto. Dios existe, el diablo sí. existe. Eh, ¿Existen los milagros? ¿Es casualidad o es causalidad? ¿Alguien está guiando todo esto? ¿Cómo puede ser que yo perdiera un avión que luego me convirtió en que conociera a esa persona que ¿Sabes?
1: Y ya para cerrar, Luis Eduardo y Miguel, cuéntenos un poco más acerca de cuáles son sus próximos
4: proyectos. Eh, bueno, ahora estamos concentrados en estrenar Los Enviados, que se estrena este 12 de diciembre en Paramount Plus. Y estoy filmando una nueva serie para Netflix, que se llama Velas Corán, que está basada en las novelas de Paco Ignacio Taibo, de este personaje icónico de la literatura mexicana, que es un detective a finales de los 70s. Eh, que eso, se enfrenta a la Ciudad de México, que ya eso lo parecía fascinante. Y nada, en eso estoy trabajando.
0: Pues mira, ahora estoy rodando Sky Rojo, por eso no puedo estar hoy en México con mis compañeros, porque mañana a las 5 de la mañana me recogen aquí. Um, luego continúo con 30 monedas, con Alex de la Iglesia, y espero y deseo estar, empezar a rodar la segunda temporada de Los Enviados, nada más termine a de Alex de la Iglesia. Este es el caso más raro que he visto, ¿no? Usted es más que un perito médico. Bueno, naturalmente, padre.
4: No me gusta su manera de trabajar.